0: Esta semana... En Vaticano, exploramos el informe de síntesis del sínodo sobre la sinodalidad, el texto de síntesis que servirá de puente entre la asamblea del mes pasado y la reunión sinodal prevista para octubre de 2024. Les presentamos el fascinante mundo de los milagros eucarísticos con el doctor Franco Serafini, cardiólogo. Además, visitamos la Iglesia Romana de Santa María de la Oración y de la Muerte, fundada por un grupo comprometido con el enterramiento de cadáveres abandonados a orillas del Tíber y a la oración por sus almas. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Jueves 2 de noviembre a las 10 de la mañana, el Papa Francisco celebró la misa por todos los fieles difuntos en el centenario de la Guerra de Roma, el memorial de guerra del barrio de Testaccio que custodia los restos de los militares pertenecientes a la Commonwealth caídos en Roma durante la Segunda Guerra Mundial.
1: La celebración de un giorno come oggi, si
2: porta due pensieri. La celebración de un día como hoy nos trae dos pensamientos... ...memoria y esperanza. Memoria de aquellos que han partido antes que nosotros... ...y en la misericordia de Dios fueron recibidos. Esto es un misterio, esta gran misericordia del Señor. Y luego la esperanza. Esperanza, esto es una memoria que mira hacia adelante... ...que mira nuestro viaje, nuestro camino... Nuestra senda, caminamos hacia un encuentro, todos nosotros, con el Señor. la esperanza que delude.
0: El Día de los Difuntos, también llamado conmemoración de los fieles difuntos, es un día de oración y recuerdo de los fieles difuntos, que se celebra el 2 de noviembre. En este día, el clero debe rezar el oficio de difuntos, y todas las misas deben ser de requiem, excepto una de la fiesta en curso, que es de obligación. Este año, el Santo Padre celebró una misa por todos los difuntos en el Cementerio de Guerra de Roma. El Cementerio de Guerra de Roma se extiende a lo largo y dentro de las murallas aurelianas de la antigua ciudad de Roma y contiene 426 sepulturas de la Commonwealth de la Segunda Guerra Mundial.
1: voy a es una cosa que
0: me ha
2: quedado en la ¿no?
1: Yo guardaba.
2: Quiero hablar un poco acerca de algo que vi en la entrada cuando llegué estaba observando la edad de estos caídos, la mayoría murió entre las edades de 20 y 30, vidas truncadas, y no pude evitar pensar en las guerras de hoy. Hoy en día está ocurriendo lo mismo. Tanta gente joven en las guerras alrededor del mundo, cuántas personas muertas. Destruimos vidas sin siquiera darnos cuenta, sin pensarlo. Hoy, al pensar en los muertos y en el recuerdo de los muertos, pedimos al Señor la paz para que las personas dejen de matarse entre sí.
0: Este mes de noviembre, sigamos el ejemplo del Santo Padre y no nos olvidemos de rezar por todos los fieles difuntos. El hecho de reunirnos desde lejos con nuestros hermanos y hermanas de Tierra Santa, unirnos en oración por la paz y reflexionar colectivamente sobre cómo podemos encarnar cada vez más el espíritu de unidad dentro de la Iglesia Universal, será el elemento más significativo de nuestro encuentro. Con estas palabras, el Cardenal Fernando Filoni ha introducido esta mañana, en la oficina de prensa de la Santa Sede, la presentación del Consejo 2023 de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Como gran maestre de la Orden, el Cardenal Filoni se centró en el tema de esta reunión que tendrá lugar en Roma del 6 al 10 de noviembre. Esta asamblea general reúne a los delegados responsables de las distintas estructuras periféricas de la Orden dispersas por todo el mundo.
2: Creemos que la formación es un punto esencial, en primer lugar para entender lo que somos y lo que hacemos. Y, en segundo lugar, para que aquellos que quieran unirse entiendan bien lo importante que es nuestra misión en Tierra Santa, necesitada de espiritualidad, comprensión y capacidad. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
0: de Jerusalén es una institución laica de derecho pontificio y cuenta actualmente con 30.000 miembros presentes en los cinco continentes. Su misión es consolidar la presencia cristiana en la Tierra de Jesús apoyando las obras de la Iglesia Católica en Tierra Santa, específicamente las del Patriarcado Latino de Jerusalén. La complicada situación actual en Tierra Santa fue también uno de los asuntos abordados al final de la rueda de prensa del Cardenal Filoni, quien expresó sus puntos de vista y preocupaciones al respecto.
1: This gathering now... Esta
2: reunión llega en un momento muy dramático para Palestina, para Israel, con tantas personas asesinadas de modo inverosímil. Y ahora el pueblo palestino está siendo duramente atacado. Nosotros, por supuesto, entendemos que aunque no seamos parte de unos ni otros, todavía tenemos un papel importante en este momento, especialmente en el apoyo a todo el pueblo, cristianos o no cristianos, a todos los que están allí al término del encuentro,
0: el Santo Padre recibirá en audiencia a los participantes, que a continuación peregrinarán a la Basílica de San Pablo Extramuros y al Santuario del Divino Amor. bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. En la fiesta de Nuestra Señora, Reina de Palestina y de Tierra Santa, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, le ha consagrado la iglesia local y toda la tierra. En presencia de algunos centenares de fieles, el cardenal presidió una misa en el santuario dedicado a la Virgen en Deir Rafat. El santuario está situado a medio camino entre Tel Aviv y Jerusalén, en las regiones de la Antigua Palestina, en la frontera de la Filistea bíblica. El Papa Francisco animó a un grupo de mujeres que escaparon de organizaciones criminales en Italia a seguir luchando a pesar del miedo recordándoles que no están solas. El Santo Padre dijo, vosotras, queridas mujeres, habéis nacido y crecido en contextos corrompidos por el crimen mafioso y habéis decidido salir de él. Bendigo vuestra elección y os animo a seguir adelante. Y añadió, no estáis solas, seguid luchando. El Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco ha decidido levantar la prescripción del caso del Padre Marco Rupnik, el ex sacerdote jesuita y artista de mosaicos acusado de graves abusos contra mujeres. Tras la revelación anteriormente de que Rupnik había vuelto al ministerio sacerdotal en una diócesis de su Eslovenia natal a pesar de las acusaciones, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el que decía que el pontífice había pedido una revisión del caso de Rupnik. El comunicado del Vaticano dice, el Papa está firmemente convencido de que si hay algo que la Iglesia debe aprender del sínodo es a escuchar con atención y compasión a los que sufren, especialmente a los que se sienten marginados por la Iglesia. El Papa Francisco dijo que está rezando por la fortaleza y la paz de la comunidad de Lewiston, Maine, después de que la ciudad haya padecido dos tiroteos masivos mortales. Los tiroteos en un restaurante y una bolera en la segunda ciudad más poblada de Maine, en el sur del estado, dejaron 18 muertos y 13 heridos. Con la primera confianza de que, ayudados por la gracia de Dios, podemos vencer el mal con el bien, dice el comunicado del Vaticano, el Santo Padre invoca sobre el pueblo de Livingston y, de hecho, sobre todo el país, las bendiciones de fuerza y paz de Dios Todopoderoso. El Vaticano ha anunciado que el Belén de la Navidad de 2023 en Roma evocará el primer pesebre viviente de la historia, creado por San Francisco de Asís en Italia en el siglo XII. El Belén del Vaticano, que cambia cada año, se desvelará en una ceremonia en la Plaza de San Pedro el 9 de diciembre. En ese mismo acto se encenderá por primera vez el árbol de Navidad. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Matthew Santucci para EWTN Vaticano. Santa Misa en la Plaza de San Pedro el Domingo, el sínodo de cuatro semanas llegó a su fin. Durante este tiempo, los más de 400 participantes se reunieron en el Vaticano para debatir sobre el futuro de la Iglesia en el contexto del sínodo sobre la sinodalidad, iniciado por el Papa Francisco en 2021. La próxima asamblea sinodal pondrá fin a este sínodo dentro de un año, en Roma, en octubre de 2024. Timothy Broglio, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, al hablar de su experiencia de participación en el sínodo, subrayó la necesidad de fomentar en el futuro una mayor participación de los fieles procedentes de todas partes.
2: Menos del 1% de los católicos de todo el mundo participaron en los dos años previos al sínodo. Así que creo que una cosa que tenemos que hacer en el futuro es fomentar una mayor participación e invitar a la gente a comprometerse realmente en este proceso de habla y escucha, rezando juntos. Creo que eso sería una fuente de riqueza para la iglesia.
0: El Papa Francisco había subrayado repetidamente que el Espíritu Santo era el protagonista de este sínodo. La secretaria general de la Conferencia Episcopal Nórdica, la hermana Ana Miriam Kaschner, confirmó en una entrevista concedida a EWTN que, efectivamente, el Espíritu Santo desempeñó un papel importante durante el sínodo.
2: Sin duda, el Espíritu Santo se dejaba sentir. Desde el principio, ya antes del sínodo, hicimos un retiro de tres días. Y el hecho de que nos preparamos para el sínodo en silencio y oración fue muy importante. De hecho, hemos manifestado nuestro deseo de volver a hacerlo el próximo sínodo. En lo que respecta a este asunto de la conversación en el Espíritu Santo, diría que muchos obispos y también muchos laicos experimentaron por primera vez este tipo de comunicación. Creo que el Espíritu Santo estuvo presente de verdad y eso influyó en el ambiente del aula sinodal.
1: El cardenal
0: Michael Cherney, prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, subrayó que lo que hay que cambiar no son las estructuras de la Iglesia en sí, sino la forma de tratarlas.
2: Creo que lo que descubriremos no es lo que podría considerarse una idea nueva, sino que aprenderemos a vivir dentro de esas estructuras o a movernos con esas estructuras. Tal vez incluso sea mejor decir que esas estructuras se moverán con nosotros de forma sinodal y que esto permitirá que esas estructuras, que de suyo ya es una palabra algo rígida e inflexible, sean más sencillas y puedan cumplir mejor su propósito.
0: Entre los demás oradores, en las sesiones informativas del sínodo, se encontraba el recién nombrado Cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos. A la pregunta sobre el papel de la mujer en la Iglesia y la controvertida cuestión de la ordenación de mujeres, el Cardenal dijo
2: Ordenar a las mujeres, y también hay mujeres que ya lo han repetido bastante, clericalizar a las mujeres no resuelve necesariamente nuestro problema. Es más, podría crear un nuevo problema. Tal vez necesitemos desde perspectivas diferentes una nueva comprensión o una comprensión diferente del liderazgo, del poder, de la autoridad y del servicio, sobre todo del servicio en la iglesia. Esto, si se quiere, sí podría ser algo que mujeres y hombres aportasen a la vida de la Iglesia. El
0: informe de síntesis presentado al final del sínodo tiene 40 páginas. Los participantes en el sínodo, como el obispo alemán Stefan Oster... ...intentarán ahora dar el siguiente paso...
2: ...espero que consigamos algo parecido a una guía... ...porque ya tenemos la experiencia de que 40 páginas... ...de un tema denso y rico en contenido... ...probablemente no serán leídas por mucha gente... ...por eso espero que consigamos algo más conciso... ...contaré con alegría el camino recorrido... ...y también intentaré poner en práctica el método aquí y allá... ...intentaré contar con entusiasmo... ...cómo fue posible... ...que culturas y posiciones... ...completamente diferentes... ...se encontraran... ...pero por supuesto... ...esto no será fácil... ...ahora en el aula sinodal... ...se nos escucha hablar con entusiasmo... ...de lo que hemos vivido... ...pero no será igual... ...para los que no lo han vivido... ...y cuando me regrese a casa... ...y cuente a mi comunidad... ...que todo fue magnífico... ...pero que ahora tocaba llevarlo a la práctica... ...no sé si a ellos también les parecerá... ...tan estupendo y seguirán la corriente... ...por eso... Al final
0: del sínodo se esperaba con impaciencia el discurso del Papa Francisco, pero fue sorprendentemente breve y subrayó una vez más que escuchar al Espíritu Santo es lo más importante.
1: Quiero recordar que el protagonista del sínodo
2: es el Espíritu Santo. Gracias de corazón a todos. Una última pregunta, ¿qué es lo que a ustedes les da esperanza?
1: <risa>
2: Jesucristo, cuando miro a mi Señor, pienso, ¿por qué más debería vivir? Quiero proclamarlo a Él, no sabría para qué más vivir. No sabría
0: para qué más vivir. Existen alrededor de 107 milagros eucarísticos documentados y aprobados para su veneración por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Aunque algunos milagros incluyen la protección de las hostias, la levitación e imágenes de Jesús en la hostia, la mayoría de los milagros son una manifestación de la carne y la sangre de Cristo crucificado. Acompáñenos mientras nos sentamos con el doctor Franco Serafini, cardiólogo de Bolonia, Italia, que ha dedicado su vida a examinar los milagros
2: eucarísticos. En Lanciano lo que sucedió es algo muy lejano en el tiempo. La historia, que es más una leyenda que historia, nos habla de un monje de espiritualidad basiliana que un día, durante el siglo VIII... ...estaba celebrando la misa, pero dudaba de la verdadera presencia de Jesucristo en el vino y en el pan... ...y como respuesta a su falta de fe, ocurrió un milagro... ...en el momento de la consagración, cuando sujetaba la forma en sus manos... ...el pan se convirtió en carne y el vino en sangre. El interés del doctor
0: Franco Serafini por los milagros eucarísticos comenzó hace unos ocho años... El cardiólogo italiano sabía que se habían examinado científicamente varios milagros eucarísticos, pero no conseguía encontrar ninguna documentación original y además, consciente de su inmenso potencial apologético, Serafini decidió viajar por el mundo para examinar él mismo algunos de esos milagros.
2: Busqué el documento original disponible en las diócesis de todo el mundo, en América del Sur, en Polonia o aquí en Italia y también fui personalmente a los lugares para conocer a los testigos y a los médicos que participan en estudios recientes.
0: Entre los muchos lugares que visitó y los milagros que examinó, como los milagros eucarísticos de Buenos Aires, Argentina, Tiszla, México y Legnicha y Sokoica, Polonia, el milagro eucarístico del anciano, Italia, sigue siendo el más famoso. Por iniciativa del arzobispo del anciano y con la autorización de Roma, los franciscanos del anciano decidieron en 1970 someter las reliquias a un examen científico. El estudio se encargó al Dr. Odoardo Linoli, jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos y Anatomía Patológica del Hospital de Arezzo.
2: All, demonstrated... En primer lugar, demostró que la carne es tejido miocárdico, es decir, es un fragmento de corazón. Segundo, que la sangre es sangre verdadera y tercero, que la carne y la sangre son humanas. En cuarto lugar, que el tipo de sangre que descubrió tanto en la carne como en la sangre misma es del tipo AB, el más raro en los seres humanos. Y en quinto lugar, también descubrió la presencia de proteínas con una relación electroforética similar a la de la sangre fresca. Y seis, que la sangre contaba con presencia de minerales.
1: La presencia de proteínas...
2: Lo
0: particular de los milagros eucarísticos es que también suelen tener características científicamente inexplicables e irreproducibles. Por ejemplo, tanto en Tixla, México, como en Sokolska, Polonia, las hostias milagrosas y los tejidos del corazón están inexplicablemente entrelazados a nivel microscópico. Además de estas cualidades únicas, los cinco milagros eucarísticos que el doctor Serafini examinó de cerca presentan
2: cuatro características comunes.
1: What we have found, um, uh, of five... Lo que hemos
2: encontrado en todas y cada una de las cinco veces es la presencia de corazón de tejido miocárdico sufriente. Además, contamos con, por supuesto, la sangre. También tenemos el tipo de sangre. Es del grupo sanguíneo AB, el mismo grupo sanguíneo que también se encuentra en la ropa de la pasión, como el sudario. ...y también se ha conseguido obtener resultados de ADN... ...puesto que las pruebas confirman la presencia de ADN... ...pero este ADN se comporta de una manera muy extraña... ...porque es un ADN escurridizo.
0: A diferencia del ADN humano normal... ...el ADN encontrado en los milagros eucarísticos... ...no es legible en su totalidad... Algunas secuencias, inexplicablemente, faltan, lo que hace que este ADN milagroso sea imposible de rastrear o
2: reproducir.
1: The same DNA in would
2: be... Considero que la hipótesis a este respecto debe ser el hecho de que encontrar el mismo ADN en diferentes milagros eucarísticos sería demasiada confirmación de la autenticidad de la Eucaristía Católica. Sería algo demasiado fuerte, demasiado... Algo que aniquilaría, destruiría y humillaría nuestra fe. Es que en la Eucaristía tenemos que creer. No debemos conocer la Eucaristía como un hecho probado y
1: científico.
0: A la luz de estos intrigantes hallazgos y de la naturaleza enigmática del ADN en los milagros eucarísticos, el doctor Franco Serafini cree que la ausencia de ADN fácilmente rastreable en estos milagros podría servir a un propósito superior. Para él, la posibilidad de una conexión biológica indiscutible
2: podría eclipsar la esencia de la propia creencia.
1: If, um, the...
2: Si el acontecimiento eucarístico es verdadero, ...eso significa que tenemos una huella biológica... ...que proviene del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo... ...una huella biológica en este mundo.
1: Tras
0: una breve pausa... Regresamos con más en Vaticano. Santa María de la Oración Morte, e de la Muerte, o Santa María de la Oración y de la Muerte, es una iglesia cofradía del siglo XVIII situada en Roma, junto al Campo di Fiori y el Palacio Farnesio. Está dedicada a la Santísima Virgen María, bajo el título especial de Nuestra Señora de la Oración y de la Muerte. La iglesia se fundó en 1576 para dar sepultura adecuada a los cadáveres abandonados, aunque solía incluir enormes bóvedas donde se enterraban más de 8.000 cadáveres, la mayoría de las bóvedas fueron destruidas durante otras construcciones en 1886. Sus orígenes se remontan a una cofradía fundada en 1538 y asociada a la Basílica de San Lorenzo in Damaso. La Compañía de la Muerte o Compañía de la Oración y de la Muerte era una asociación informal de laicos, preocupados por la situación de los cadáveres que se encontraban abandonados en el campo y en el río de Roma. Los cuerpos no recibían una sepultura adecuada y los campesinos pobres se deshacían de sus muertos en lugar de llevarlos a la ciudad para un entierro apropiado. En 1552, el Papa Julio III otorgó a la asociación el estatuto de Cofradía Piadosa. En ella, el Papa dejaba claro que la nueva cofradía no solo debía enterrar a los cadáveres, sino también rezar por las almas que se encontraban en ellos. La pequeña iglesia, al igual que el cementerio anexo, resultó insuficiente en el siglo XVII. Por ello, en 1732 se inició un proyecto de reconstrucción completa. El arquitecto fue Ferdinando Fuga. Famosamente, adornó el exterior con calaveras. Hay esqueletos incrustados en la pared, cráneos grabados amontonados en estanterías, huesos apilados en el altar y convertidos en una cruz. Incluso las lámparas de araña están hechas con huesos humanos. Una guadaña acecha cerca del altar. El nuevo trazado incluía un cementerio a lo largo de la orilla del río. El cementerio original de la cofradía se mantuvo en funcionamiento hasta el siglo XIX. Los registros de la cofradía muestran que enterró unos 8.600 cadáveres entre 1552 y 1896. Esto suponía unos 25 al año. Ahora que acabamos este mes de octubre, tomemos la Iglesia de Santa María de la Oración y de la Muerte como ejemplo para reflexionar sobre nuestra mortalidad y recordar que debemos rezar por los difuntos.